0: Ito mga story ang nangyayari sa kasalukuyan na sa kaalaman ng karamihan. Magandang araw mga kapatid, malugod ko po kayong binabati sa ating show na Sa Kabilang Buhay at Kababalaghan. Ang episode po ngayong biyernes ay tungkol sa isang makisig na atheist na binawian ang buhay isang araw habang nag dahil sa laso ng jellyfish. Sa kanyang pagkamatay, nagkaroon siya ng life review at nakita niya din ang madalas na pananalangin ng kanyang ina para sa kanya. Pakinggan po natin kung paano dininig ng Panginoong Jesus ang panalangin ng kanyang ina sa pagkakaroon niya ng panibagong pagkakataon sa buhay. Ako si Ian McCormack, ipinanganak sa New Zealand. Gusto kong ibahagi sa inyo kung paano binago ng Diyos ang aking buhay at kung paano naging totoo sa buhay ko ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagsasalaysay na nangyari sa akin noong 1982. Bago ko po ng aking patutuo, gusto ko po kayong basahan ng salita ng Diyos na nasasaad sa 1 John 11 10 Ito nga ang pangaral na narinig namin sa Kanya at ipinahahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo ay makikipag-isa sa Kanya, ngunit lumalakad naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung lumalakad tayo sa liwanag, tulad niyang nasa liwanag, may pagkakaisa tayo sa isa't isa. Ang dugo ni Heso na kanyang anak ang naglinis sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadayan natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung iahayag natin ng ating mga kasalanan, siya ay matapat at matuwid na magpapatawad at maglilinis sa atin sa lahat ng ating kalikuan. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang salita niya ay wala sa atin. Dumaki ako sa New Zealand, nakapagtapos ako ng pag-aaral sa farming at naging farm consultant. Gusto ko ang ginagawa ko, ang nature. Mahilig ako sa outdoor sports gaya ng surfing at diving. Noong early 80s, nag-decide kami ng best friend ko na mag-travel abroad. Nagsimula kami mag-tour sa Asia. Madalas kaming tanongin noon kung kristyano kami. Hindi ko alam kung paano ko sila sasagutin. Pinalaki ako bilang Kristiano, ang lika ng parents ko, nagkaroon ako ng confirmation sa edad na 14 years old, pero hindi ko kahit kailan naramdaman ang presensya ng Diyos noon. Kapag nagdadasal ako, parang walang nangyayari. Tinanong ko ang nanay ko kung nakikipag-usap ba talaga ang Diyos. Sinabi ng nanay ko na, oo, nakikipag-usap ang Diyos sa tao at totoo siya. Tanong ko, kailan mo siya narinig? Ikinwento niya sa akin ang karanasan niya isang araw na magkaroon siya ng trahedya at humingi siya ng tulong sa Diyos. Mula noon ay nagkaroon na siya ng personal na relasyon sa Diyos. Sabi ko, Wala akong trahedya sa buhay, okay naman ang lahat sa buhay ko, pero bakit hindi ko naririnig ang Diyos? Sagot niya, Kadalasan, kailangan natin ng trahedya sa buhay para matutong magpakumbaba. Hindi kita pwedeng pwersahin na magsimba, Ian, pero ito ang tandaan mo. Ano man ang gawin mo sa buhay, san ka man magpunta, gaano ka man naging malayo sa Diyos sa paningin mo, pakatandaan mo to, na sa oras ng kapahamakan, sa oras ng pangangailangan, tumawag ka sa Diyos ng buong puso mo at pakikinggan ka niya. Papatawarin niya ang lahat ng mga pagkakasala mo. Sa puso ko nun, ayaw kong maging ipokrito. Hindi ko kahit kailan naranasan ng Diyos sa buhay ko kaya hindi na ako nagsimba. Para sa akin, reliyon lang ito. Kaya naman kapag tinatanong ako ng mga tao noong nag kami kung kristyano ko, ito ang nasa isip ko. Hindi ako kristyano dahil hindi naman talaga ako naniniwala sa kanya. Alam ko ang tungkol sa kanya, pero hindi ako naniniwala sa kanya. Nakita ko din sa paglalakbay ko na iba ang pananampalataya sa ibang bansa. Nagulat akong malaman na sumasamba sila sa mga Diyos na gawa ng kanilang mga kamay. Hindi ko maintindihan kung bakit nila sinasamba ang mga bagay na gawa lang nila. Sa aking paglalakbay, nagpunta ako sa Mauritius. Tumira ako doon ng dalawang buwan. Doon nila ako tinuruan kung paano magdive sa umaga at sa gabi. Matapos nun ay nagpunta ako sa South Africa at tumira ako doon ng sampung buwan. Nung nandun na ako, hinikayat ako ng kapatid ko na bumalik sa New Zealand. Bago ako bumalik sa New Zealand, dumaan ulit ako sa Mauritius at doon nangyari ang aking enkwentro sa kamatayan at sa Panginoon. May nagyayasa akin na mag-night diving. Nang gabing yon, May nakita akong kakaibang jellyfish. Tinusok nito ang braso ko at nakaramdam ako ng pagkakuryente na nakaapekto sa akin. Hindi ko ito sinabi sa mga kasama ko at nagpatuloy ako sa pagdaive May dalawa pang jellyfish na katulad ng una ang lumapit sa akin at kinuryente nila ulit ang braso ko. Lumutang ako para hanapin ang bangka namin at natatanaw ko to mula sa malayo. Nagdesisyon na kong lumangoy na nasa likod ang braso kong tinusok ng jellyfish pero sa paglangoy ko, naramdaman ko ulit na may tumusok ulit dito. Kinuha ko ang flashlight ko para tignan kung nasan ako. Tumutok ang ilaw sa ilalim ng dagat at doon ay nakita ko ang daan-daan o libo-libong jellyfish na katulad ng tumusok sa akin. Alam ko na kung sa mukha ako tutusukin ng jellyfish, ay hindi na ako makakalangoy papalapit sa bangka namin. Kaya naman inilapit ko ang flashlight sa mukha ko hanggang sa makarating ako sa bangka. Nang maabot ko ang bangka namin, kinausap ko sa French ang kasama ko sa bangka pero hindi niya ako maintindihan. Kaya nagdive siya para makita. Itunuto ko ang flashlight kung nasan siya. At habang ginagawa ko yon, may isang jellyfish na nakita kong papalapit sa mukha ko. Nagdalawang isip ako kung mukha ko o braso ko ang iharang ko sa galamay niya. Pero nagdesisyon ako na iharang ang braso ko sa mukha ko at sa ikaapat na pagkakataon, tinusok ako ng jellyfish. Tinigdan ko ang braso ko at namamagana to. Isa sa mga kasama kong diver ang lumapit sa akin para alamin ang nangyari sa akin. Tinignan niya ang braso ko at tinanong ako kung ilang beses akong tinusok ng jellyfish. Sabi ko, apat. Sagot nito, Isang tusok lang nito ay sapat na para mamatay ka. Nagpanik ako dahil nakita ko ang takot niya nang ilagay niya ang flashlight sa mukha niya. May mahigit 20 years siyang karanasan sa diving at doon siya nakatira. Kaya doon ko nakita kung gaano kaseryoso ang nangyari sa akin na apat na beses tinusok ng jellyfish. Inutusan niya akong pumunta sa ospital na may mga 15 to 20 miles ang layo mula sa kinaroroonan na namin. Pero habang inaalalayan niya ako sa bangka, napasin ko na naparalisa ang braso ko. Kaya pinilit kong hilahin ang katawan ko papunta sa bangka. At habang nasa dagat pa rin ako, may isa fang jellyfish ang tumusok sa akin. Tanong ko sa sarili ko. Anong ginawa ko para Pag Pagkatanong ko nito, biglang bumalik sa akin ang mga nagawa kong kasalanan. Binuhat ko ang braso ko para makasakay sa bangka. Nakiusap ako sa mga kasama ko na samahan ako sa ospital Pero sinabi nilang masyado ng mabigat ang bangka kaya bata na lang ipapasama nila sa akin para magsaguan Habang nagsasaguan ng bata, unti-unti nang kumalat ang laso ng jellyfish sa katawan ko Nahihirapan akong huminga sa kanan kong baga Naramdaman ko ang laso na dumadaloy sa dugo ko at nakarandam ako ng pananakit sa kilikili Lalong hindi ako makahinga sa diving suit ko kaya hinubad ko to at nagsuot ng pantalon habang may kakayahan pa akong kumilos. Naramdaman ko ang laso na tumurok sa atay ko at kumalat pababa sa hita ko, hanggang sa hindi ko na maramdaman ang kanan kong katawan. Na makarating kami sa beach, pinababa ako ng bata na nagsasagwan, pero natumba ako sa pagbaba ko sa bangka. Kaya iniligay ng bata ang braso ko sa balikat niya para hilahin ako papunta sa kalye. Mag-aalas 12 ng gabi na noon. Maliit lang ang isla na to. Walang masyadong nangyayari sa kalye. Ni wala kang makikitang kotse. Nakakbay ako sa bata habang iniisip kung paano makakarating sa ospital mula sa kinalalagyan ko. Nangihina na ako noon. Kaya napaupo ako sa kalye. Gusto ako tulungan ng bata, kaya itinuro niya ang lugar papunta sa dagat. Sabi ko, nandun ang mga kapatid mo. Gusto mo akong pumunta doon? Mas maganda siguro kung mananatili ako dito habang humihingi ka ng tulong. Umalis ang bata. Nakaramdam naman ako ng pagod. Kaya napahiga ako sa daan. Nakita ko mula sa pagkakahiga ang mga bituin sa ulap. Sinabi ko sa sarili ko, kailangan ko nang matulog. Nang papikit na ang mga mata ko para matulog, may narinig akong boses na nagsabi sa akin, Iyan, kapag ipinikit mo ang mga mata mo, hindi ka na ulit magigising. Pagkarinig ko nun, iwinagwag ko ang ulo ko at sinabi sa sarili ko na, hindi ako pwedeng matulog sa kalye dahil kailangan kong pumunta sa ospital. Pinilit kong akayin ang kalahati kong katawan kahit na nangihina na ang kabila kong katawan. Isang daang metro mula sa kinalalagyan ko, may nakita akong dalawang kotse na malapit sa restaurant na hindi ko inaakalang nandon. Humingi ako ng tulong sa mga Indian para dalhin ako sa ospital. Pero tinanong nila ako, Magkano ibabayad mo sa amin? ang bulsa ko at napagtantuko na wala akong pera. Sumagot ako, Wala akong pera. Natawa sila at iniwan ako. Narinig ko ulit ang mga bosses na nagsabi. Kaya mo bang magmakaawa para sa buhay mo? Narinig ko 'yon at alam ko sa sarili ko kung gaano kadali para sa akin nagawin 'yon. Nakita ko ang eksena na 'yon ng maraming beses nung nandoon ako sa Africa. Napakadali para sa akin ang lumuhod sa kalagayan ko dahil sa paralisana ko at nangihina Iyon ang ginawa ko. Lumuhod ako, iniharap sa kanila mga palad ko. At nagmakaawa na tulungan nila ako. Unti-unti kong nakita ang mga paan nila na papalapit sakin. May isang tao na nagdalawang isip na lapitan ako. Pero dahil sa awa at pagmamahal nila sakin, pinulot nila ako at sinakay sa kotse. Akala ko ligtas na ako. Pero sa kalagitnaan ng drive, nagbago ang isip ng driver. Sabi niya, Asan ang bayad mo? Sabi ko sa kanya, Wala akong pera ngayon dito, pero kapag naihatid mo ako sa ospital at nalampasan ko to, ibibigay ko sa iyo lahat ng pera ko. Hindi pumayag ang driver kaya sinabihan niya ako na bumaba. Nagpatuloy ako sa pagmamakaawa na dalhin niya ako sa ospital dahil mamamatay na ako, pero hindi siya nakinig. Pilit niya akong pinababa sa sasakyan. Pero sinabi ko sa kanya na paralisado ang katawan ko at hindi ako makababa. Kaya hinila niya ako palabas ng sasakyan. Padabog niyang isinarado ang pinto at iniwan ako sa harap ng hotel. Nakaramdam ako ng impyerno sa lupa sa naramdaman kong galit sa kawalan niya ng puso. Sa isip ko, walang sino man ang dapat magtrato sa kapwa niya ng ganito dahil sa kawalan ng pera at hayaan itong mamatay. Gusto ko ng sumuko. Nawalan ako ng pag-asa na makarating sa ospital pero naalala ko ang lolo ko na dumaan sa gera. Sabi nito sa akin noon. Lumaban ka hanggang sa huling hininga. Huwag kang susuko. iskati siyang lolo ko at may katapangan. Nang maalala ko to, dumaban ako. Hinila ko ang katawan ko papunta sa gate ng hotel. Nagkataon na naglaround ng gwardya at kilala ko siya. Kainuman ko siya minsan. May malaki siyang pangangatawan at nag-alala siya sa akin. Tanong niya. Anong nangyari sa'yo? Ipinakita ko ang namamagakong braso at kinargan niya ako papunta sa mga taong malapit sa hotel. Pero iniwan niya ulit ako, kaya nagtaka ako. Nang malaon, nalaman ko na walang karapatang makipag-usap ang mga itim sa mga Chinese nang walang pahintulot sa lugar na yon. May social status sa mga lahi sa Mauritius. Una ang puti, Chinese, Indian, at itim na lahi ang pinakamababa sa isla na yon. Lumabas ang Chinese para tignan ako. At humingi ako sa kanya ng tulong. Ipinakita ko ang braso ko pero tinawanan lang niya ako. Isang nakababatang Chinese ang nagsabi na, Ah, white boy, hindi maganda sa ang heroin. Para sa kanila, yung mga nasa braso ko ay galing sa injection. Biglang nanginig ang katawan ko dahil sa prostration na naramdaman ko. Lalong naging mabilis ang pagkalat ng lason. Doon nila nakita na hindi normal ang kalagayan ko. Tatlo silang lumapit sa akin pero hindi nila mapigilan ang panginginig ng katawan ko. Naramdaman ko ang pagkalat ng kamatayan sa katawan ko mula pa-apaakyat. Nakaramdam ko ng pagkaginaw. Habang nakatingin ako sa kotse, sinabi ko sa kanila na dalhin ako sa ospital. Pero sabi sa akin ng Chinese, Hindi, hihintayin natin ang ambulansya, white boy. Galit ang mga Chinese sa mga puti. Malaki ang pagkakamuhin nila sa kanila. Inisip ko na hindi ko na makakayanan. Pero biglang dumating ang ambulansya. Biglang lumabas si Daniel kasama ang dalawang security guard na tumulong sa akin para ilagay sa ambulansya. Nalaman ko na dumiretso si Daniel sa girlfriend niya na nasa switchboard para humingi ng tulong sa ospital kaysa lumapit sa mga Chinese na nakaupo doon. French yung driver at nagpaikot-ikot siya sa roundabout na hindi kami nilalapitan. Pinilit kong huminga sa pagsipol. Nakita ito ni Daniel at sumipol siya ng napakalakas para kuni ng atensyon ng driver ng ambulansya. Nagdrive ito papunta sa amin at binuksan ang pinto. Napansin ko ang bulok na ambulansya na para sa mga itim. Sira-sira ang upuan sa harap. Inilagay nila ako sa stretcher at pinaandar ng driver ng ambulansya. Pinilit kong magising dahil alam kong mamamatay ako kung hindi. Na hindi nakatulong sa akin para pahintuin ang pagkalat ng lason pakit sa ulo ko. Pinilit kong baguhin ang posisyon ng katawan ko dahil nararamdaman ko na ang laso na paakyat sa ulo ko. Biglang-bigla ay may nakita akong batang lalaki na may blonde hair. Nakita ko ang mga pangyayari sa buhay ng batang to. Saka na isip na ako yung batang yon. Bumalik sa mga mata ko ang eksena sa buhay ko. Nakita ko ang mukha ng nanay ko at naalala ko lahat ng sinabi niya sa akin. Anak, gano kama man naging malayo sa Diyos sa paningin mo, pakatandaan mo. na sa oras ng kapahamakan, sa oras ng pangangailangan, tumawag ka sa Diyos ng buo puso at pakikinggan kanya. niya. Patatawarin niya lahat ng mga kasalanan mo. Nalaman ko kalauna na sa mga panahon yun nananaginit mang hindi maganda ang nanay ko. Napatay na daw ako at nasa ambulance. Nagigising siya sa madaling araw para ipanalangin ako. Narinig ng Diyos ang dasal ng nanay ko Pero hindi ako nito pwede isalba sa impyerno. Kailangan kong magdasal para sa sarili ko. Marami na akong napuntahang lugar. Ibat-ibang Diyos ang nakita ko. Sino sa kanila ang tatawagin ko? Si Buddha, Si Krishna? Si Shiva? Sino sa kanila? Pero hindi sila ang nakita ko. Nakita ko ang nanay ko. At si Jesus ang sinasama ng nanay ko. Ang Diyos ng mga kristyano Sa tagal kong hindi nagsimba Hindi ko na alam kung ano at paano magdasal Ano nga bang dapat kong ipagdasal sa oras ng kamatayan? Naalala ko ang dasal na ama namin Iyon lang ang alam kong dasal ng mga kristyano Gusto ko na sanang dasalin ito pero hindi ko maalala Para bang binura ng laso ng lahat ng kaalaman ko? Nakakatakot ang nangyari sa akin Masyado akong nagtiwala sa sarili kong pag-iisip Pero ito ako ngayon na iniiwan ng aking pag-iisip Masyado akong nagtiwala sa sarili kong pag-iisip ng nababuhay pa ako Pero hindi sa isip ng gagaling ang pagdadasal Sabi ng nanay ko, magdasal ka sa puso mo Kaya sabi ko, O Diyos, kung totoo ka Tulungan mo akong manalangin, tulungan mo akong maalala ang dasal na ama namin Matapos kong sabihin ito, may lumabas na mga salita sa harap ko. Pagpapatawad sa paglabag ng mga kautusan at mga kasalanan. Sabi ko sa sarili ko, Paano ako mapapatawad ng Diyos sa lahat ng mga ginawa kong kamalian? Nagpatuloy akong kausapin siya, sabi ko. O Diyos, kung totoo ka, patawarin mo ako. Nagpatuloy ang paglabas ng mga salita sa mga mata ko. Patawarin mo ang mga taong nagkasala sa'yo. Sabi ko, kaya ko yan. Hindi ako mapagiganding tao kaya kaya kong patawarin ang lahat. Nang sabihin ko to, nakita ko ang mukha ng Indian na naglabas sa akin sasakyan para hayaan akong mamatay. Nakita ko din ang mukha ng Chinese na hindi nagdala sa akin sa ospital. Sabi ko, Diyos ko, kung papatawarin mo ko sa mga pagkakasala ko, patatawarin ko din sila. nang sabihin ko 'yon biglang naglaho ang mga mukha nila sa mata ko nagpatuloy ang paglabas ng salita sundin ng loob mo dito sa lupa para na sa langit sabi ko Panginoon ipaintindi mo sa akin ang kalooban mo pero kung tutulungan mo akong malampasan to aalamin ko ang kalooban mo at pagdilingkoran kita sa buong buhay ko Matapos kong sabihin yon ay nakita ko ang kabuuan ng panalangin ko at doon ko din naintindihan kung ano talaga ang kahulugan nito. Ang dasal na paulit-ulit kong sinasabi noon na walang kahulugan para sakin ay naramdaman at naintindihan ko sa oras na yon. Saka na naisip na sa pagkakataong ito, ang espiritu ko ang nagdasal para sa akin, Para sa kaligtasan ng kaluluwa ko, nakaramdaman ko ng kapayapaan matapos kong magdasal. Nakarating kami sa ospital. Isang batang doktor ang unang lumapit sa akin para tanungin ako ng mga bagay katulad ng kung ano ang pangalan ko. Pero hindi ko siya pinansin. Tinignan ko pa ang isang nakakatandang doktor. Pero hindi ako makakuhan ng lakas para sabihin na bigyan niya ako ng antitoxin. May sulat sa papel na dumating sa doktor. Bigla siyang sumigaw at lumapit sa akin. Kumuha kayo ng antitoxin! Inasikasan nila ako at nilagyan ng antitoxin. Sinabi ng doktor na yun lang ang pwede nilang gawin sa pagkakataong iyon. Pinilit kong idilat ang mga mata ko sa pagkakataong iyon pero nabigo ako. Sa pagpikit ko, napunta ako sa ibang lugar. ng mamatay. Kaya nilabanan ko ito ng buong lakas ko. Pero nang ipikit ko ang mga mata ko, iyon na ang katapusan ko. Sabi sa Ecclesiastes 12.7 Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating espirito ay magbabalik sa Diyos na may bigay nito. Nagising ako sa isang napakadilim na lugar. Nakatayo ako doon na parang nagising mula sa masamang panaginip. Sabi ko sa sarili ko, Nasaan na ang lahat? Tumingin ako sa paligid. Madilim. Hinanap ko ang light switch pero hindi ko makita. Kumilos ako para mga pa ang mga bagay sa paligid ko pero wala akong makapa. Sabi ko, hindi ko makita ang mga kamay ko sa harap ng mukha ko. Kinapa ko ang mukha ko pero tumagustang nito sa likod. Hindi ko masalat ang sarili ko. Natakot ako. Doon ko natuklasan na hindi ako ang katawan kong lupa. Espiritu ako. Naintindihan ko ang sabi ng Dios sa Biblia na siya ay espiritu at ginawa niya tayo ayon sa kanyang imahen. Namatay ang katawan kong lupa pero ito ako, buhay na buhay. Nakakatawang isipin na mayroon akong dating mga braso, binti at katawan pero hindi ko na ito ngayon mahawakan. At habang nakatayo ako doon sa kadiliman, nakaramdam ako ng takot at ginaw. Nakaramdam ako ng mga taong nakatingin sa akin. Pero hindi ko sila makita. Bigla ako nakarinig ng mga boses, sabi ng isa. Manahimik ka anak, huwag kang gumalaw. Huwag kang magsalita, huwag mong guluhin ang kapayapaan namin Sabi ko sa sarili ko, nasan ako? Pakiramdam ko dito ay impyerno Huwag kayong maniwala sa mga nagsasabi sa inyo na magagawa ninyo ang lahat ng gusto niyo sa impierno. Na ang kagustuhan lang ng Diyos ay pagbawalan tayo na huwag magkasala dahil ayaw niya tayong maging masaya Wala ang katotohanan ng lahat ng to Hindi mo gugustuhin mapunta sa impierno. Wala kang pwedeng gawin dito. Wala din ditong oras. Yung mga taong nandun, hindi nila alam kung gano'n na sila katagal doon. Kung 10 minutes, 10 years, 10,000 years, wala silang alam. Katakot-takot ang lugar na to, sabi ng Diyos. Dalawa lang ang kaharian. Ang kaharian ng kadiliman na pinumunuan ni Satanas at ang kaharian ng liwanag. Ang impyerno ay nakalaan para sa mga anghel na nagrebelda sa langit. Hindi ito para sa mga tao. Ang lugar na to ay ang pinaka-nakakatakot, pinaka-terrible at pinaka-nakakakilabot na lugar na naranasan ko. Hindi ko hihilingin na mapunta doon kahit ang pinakamasamang kaaway. Kung alam lang ng tao kung saan sila pwede mapunta, hindi nila gugustuhin na pumunta doon. Nandun nako at hindi ko alam kung papaano makakaalis doon. Nagdasal na ako pero hindi ko alam kung bakit nandun pa rin ako. Sumigaw ako sa Panginoon. Diyos ko, bakit ako nandito? Hindi ba humingi na ako sa iyo ng tawad? Bakit ako nandito? Biglang-bigla ay may ilang na dumakip sa akin para kunin ako sa impyerno. Sobrang tuwa ako ng mangyari to. Kung hindi ako nagsisi sa mga kasalanan ko bago ako mamatay, Hindi ako maliligtas sa impyerno. Hindi ka pwedeng magsisi sa mga kasalanan mo kapag patay ka na. Walang sinong nila lang ang pwedeng magdasal para maalis ang sarili nila sa impyerno. Kailangan nilang magsisi habang nabubuhay sila. Ang sabi sa Biblia, Masikip ang daan tungo sa kalangitan. At iyon ang nilusutan ko. Sa dulo ng ilaw na nakita ko ay ang may kapal na lumikha sa lahat. Habang paakyat ako, Nakaramdam ako ng init at kapayapaan. Napakaliwanag ng ilaw. Ano itong ilaw na to? Sabi ko sa sarili ko. Habang nasa isip ko to, may narinig akong boses na pamilyar sakin. Ito ang boses na narinig ko bago ako mamatay. Ito yung boses na nagduro sakin ng ama namin. Tinanong ako ng boses. Ian, gusto mo bang bumalik? Kung babalik ka sa lupa, kailangan mong ibahin ang paningin mo. Biglang lumitaw sa harap ko ang mga salita. Ang Diyos ay ilaw at sa Kanya ay walang kadiliman. Alam niya ang pangalan ko. Alam ko sa sarili ko na Diyos ang kaharap ko. At habang nakatayo ako doon, napatingin ako sa baba ng tunnel at napausad patalikod. Umaasa akong ibabalik niya ako sa diwanag. Pero nang tumama ang liwanag na nagmumula sa kanya sa akin, nakaramdam ako ng labis na pagmamahal. Naramdaman ko ang pagtanggap niya sa akin, sabi ko. Panginoon, hindi mo ako pwedeng mahalin. Isinumpa kita ng maraming beses. Pero patuloy ang pagbubugay niya ng pagmamahal sa akin. Nakita ko ang pinagmumula ng ilaw mula paa paakit sa suot niyang puting roba hanggang sa kanyang dibdib. At nakabukas ang kanyang mga braso na may paanyaya sa akin. Napakalakas ng pagmamahal. Hindi ako handang maramdaman to. Hindi ako handang makita to. Kulay puti ang mga buhok niya. At ilaw na sobrang liwanag ang kanyang muka. Tinititigan ko siya pero hindi ako nasisilaw. Habang pilit kong tinitignan ang mukha niya, umurong siya sa tabi. at nakita ko ang isang butas na papunta sa walang hanggan. Nakakita ako na mga damo, ang mga bulaklak at ang ilaw na nasa kanila ay galing sa ilaw na nagbumula sa Diyos. Nakita ko ang isang ilog, mga puno at mga bundok at ulap na napakaliwanag. Nakatayo ako doon, sabi ko sa sarili ko. Ito ang paraiso. Habang nakatingin ako dito, alam ko na doon ako nabibilang. Alam ko na doon ang aking patutunguhan. Pero sabi ko, Bakit hindi ako dito pinanganak? Bakit ako pinanganak sa lupa? Pero pakiramdam ko na paraiso ang aking tahanan. Nandito na ako sa tahanan ko. Papunta na ako sa paraiso ng bumalik ang Panginoon sa harap ko at nawala ang butas. Sabi niya, ngayon nakita mo na ang iyong patutunguhan, Gusto mo bang pumunta dito? O gusto mong bumalik sa lupa? Sabi ko, Diyos ko, wala akong asawa. Wala akong mga anak. Walang dahilan para bumalik ako sa lupa. Ayoko nang bumalik pa. Nang tumingin ako pabalik sa lupa, isang tao ang ipinakita sa akin ng Panginoon. Nakita ko ang nanay ko. Ang tao ang nagmamahal sa akin. Kung pupunta ako sa paraiso, At malalaman ng nanay ko na patay na ako. Hindi niya malalaman na pinakinggan ng Diyos ang panalangin niya para kausapin ako na pagsisihan ang mga kasalanan ko bago ako mamatay. Iisipin niya na namatay ako at napunta sa impyerno. Naisip ko ang pwedeng mangyari. Na makakatanggap siya ng sulat para tanungin sila paano ipadadala ang bangkay ko doon. Naisip ko nakawawa ang nanay ko. Masyado na siyang nasaktan ng mawalan siya ng pamilya. napaka makasarili ko kung iiwan ko siya sa lupa na may iniisip na namatay ang anak niya na walang Diyos kaya sinabog ko sa Diyos babalik ako sa lupa nagising ako sa morgue hawak ng isang lalaki ang paako naramdaman ko ang scalpel na kumikiski sa paako na makita ng lalaki na buhay ako umalis ito para tawagin ng nurse narinig ko ang Diyos na nagsalita sabi niya narinig ko ang Diyos na nagsalita sabi niya Anak, ibabalik ko na ang buhay mo. Naramdaman ko ang parang kuryente na dumadaloy sa buo kong katawan. At matapos ang ilang oras ay magaling na ako, sabi ko. Diyos ko, ano mangyayari sa akin ngayon? Sagot niya, isa ka ng bagong nilang na kristyano. Nakaligtas ka sa impyerno dahil napatawad ka sa mga kasalanan mo. Binuhay ka ng dugo ni Kristo. Ito ang luminis sa mga kasalanan mo. para maging kasing ka ng yelo. At dito po natatapos ang karanasan ni Ian. Kung kayo po ay ina, huwag po kayong magsasawang ipanalangin ang inyong mga anak habang may buhay, may pag-asa silang maligtas at makilala si Jesus kahit sa huling hininga ng kanilang buhay. Kung tinanggap niyo na po si Hesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, type amen. At kung gusto niyo pong magpalaganap ng gospel, i-share niyo po ang post na ito lalong-lalo na sa mga kilala mga magulang, mapa-ina o mapa-ama ng tahanan. Kung meron po kayong karanasan tungkol sa kapangyarihang ipinamalas ni Hesus sa inyong buhay, ibahagi po ninyo ito sa lahat sa pamamagitan ng ating podcast. Mag-comment lang po kayo sa post na ito para magkausap tayo para sa inyong patotoo. Sa susunod na bienes po ay mapapakinggan ninyo ang mga bagay na may kaugnayan sa ating panaginip. Ano ang dapat nating gawin kapag tayo ay nananaginip? Bakit tayo nananaginip? Paano malalaman ang kahulugan ng ating mga panaginip? At kung papaano labanan ang mga masasamang panaginip? Abangan po natin ang totoong karanasan ni Charles at alabin mula sa kanya bilang seer... ang mga bagay na makapagpapalawak ng ating kaalaman tungkol sa ating panaginip sa susunod na episode ng Sa Kabilang Buhay at Kababalaghan. Ako po ang inyong host si Jamie Rimorto na nagpapaalam sa inyong lahat At sa pangalan po ni Jesus, naway tumanim po sa puso at isip nyo ang mensahe ng podcast na ito dahil hindi natin hawak ang ating buhay. Kapag binawi po ito, siguraduhin po natin na ang pinili natin na makasama ay ang ating Panginoong Jesus. Hanggang sa susunod na linggo, Shalom.